0: СТРАТЕГИЯ Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран и на удаленной связи сегодня с нами генеральный директор Центра политической информации, мастер восточных единоборств и наш друг Алексей Мухин. Алексей, здравствуй.
1: Добрый, приветствую.
0: А, Друзья, напомню, контакты, самоспортал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Алексей, в какие непростые времена мы живем, это с одной стороны, с другой стороны, в столь такие же интересные. И я знаю, что ты подготовил очень интересный и большой материал, который в ближайшее время должен выйти в печатном виде в известиях, но можешь поделиться с нами, со слушателями радиостанции «Вести-ФМ» в первых строках сегодня-сейчас, своими Мыслями на предмет того, что происходит сейчас в геополитическом пространстве. В каком смысле? В том смысле, что коронавирус, он, конечно же, задал и задает свою повестку. Мы все столкнулись с чем-то экстраординарным, чем планета, наверное, вообще в принципе человечество никогда не сталкивались. И вопрос обстоит таким образом. А кто же в итоге станет главным бенефициаром всего происходящего после того, как вся эта жучайшая история и паника закончится? Я предлагаю об этом сегодня поговорить.
1: Ну Материал компактный, это колонка, это не какой-то фундаментальный труд. Но мне показалось любопытным озвучить некоторые тезисы и выводы, к которым неизбежно начинаешь приходить, изучая геополитическую обстановку в мире сейчас, на данный момент. Конечно, ситуация распадается на громадное количество разных мелких образов компаний и мелких ситуаций, которые используют разные акторы. Мне это напоминает вообще поход Иисуса Христа в пустыню, когда он, общаясь наедине с с тем, кем он общался… Он приходил к определенному выводу, и в результате получилась новая картина мира, которую он предложил всем остальным, в частности христианам. Разделяя крупное на мелкое, мы познаем суть того, что то, из чего стоп состоит, это крупное. И это помогает нам больше его прочувствовать, и главное, поучаствовать в тех процессах, которые намечаются в ближайшее время. Так вот, ситуация с коронавирусом, она, конечно, не была определяющей. Сама по себе она ничего не стоит, но она была своеобразной латмосовой бумажкой, триггером для очень многих событий, которые готовились до этого. Я имею в виду и крайнее ослабление институтов ООН, попытки э, убрать из Совбеза ООН право вето, которым обладает Россия. Эти попытки делались регулярно, очень настойчиво, но самое интересное, что не от лица главного, выгоду приобретателя этого процесса Соединенных Штатов Америки, которые в этом случае получили бы полный карт-бланш на любые действия в мире. Эти попытки делались от лица незначительных государств, которые находятся в фарватере влияния штатов и которых, что называется, не жалко. Мне показалось крайне любопытным, как как некоторые геополитические центры влияния с помощью коронавируса и экономического кризиса, который последовал до, фактически его контуры обозначились до этой эпидемиологической угрозы и развивались в ходе этой угрозы. И сейчас мы, собственно, наблюдаем эту ситуацию. Я имею в виду, конечно, Китай, который вот таким изящным или неизящным способом решил свою пресловутую гонконгскую проблему, совершенно бескровно и под полное молчание со стороны своих политических оппонентов. Ну, Кстати говоря,
0: это... это виртуозно получилось. Заметь, как это в мгновение ока сошло со всех информационных пространств, лент и СМИ и так далее. Просто гениально.
1: Да, все гениально просто на самом деле, да. После этого Китай продемонстрировал модель э, того, как быстро справиться с коронавирусом. Э, Реальная была угроза, выдуманная ли была угроза, мы не знаем на самом деле. Но факт остается фактом. Здесь вопросов к этой ситуации гораздо больше, чем ответов. Например, один из основных вопросов – это все-таки природное явление, либо рукотворное. Пресловутый ковид-19. Будет ли эта ситуация развиваться дальше, как третий этап мировой войны? Ну, Некоторые историки, я уже говорил об этом, рассматривают Первую и Вторую мировую войну, войны в непосредственной связи. Так вот, мне кажется, что мы сейчас переживаем третий этап той самой мировой столетней войны, если посчитать, то она действительно столетняя как раз. Чуть-чуть дольше она сейчас длится. И будет ли это окончательным этапом? Либо мы находимся на пике, либо находимся на плато уже, когда необходимо делать какие-то выводы и строить новую мировую систему. Ведь любая глобальная война, любой глобальный катаклизм, он заканчивается созданием нового миропорядка. У меня в этой связи в статье заданы вопросы. Кто, собственно, является сейчас основными акторами? Кто пытается, так сказать уворовать победу, как это обычно делается. И я не заметил и предложил к обсуждению эту точку зрения о том, что в принципе страны, что в Первую, что в Вторую мировую войну, что сейчас, ведут себя приблизительно одинаково, то есть модельно. Соединенные Штаты Америки замечательно долгое время не открывали второй фронт, хотя и подзуживали всячески, спровоцируя конфликт между Россией и Китаем. Но в конце концов открыли этот фронт и получили, что называется, очень и очень жестко по своему реноме, которое пострадало в результате пресловутой торговой войны, которая идет до сих пор и, судя по всему, еще будет идти некоторое время. Китай обнаружил, с одной стороны, довольно мощный интеллектуальный, производственный, индустриальный потенциал и глобальное желание экстраполировать свое влияние на другие страны, в частности, европейский рынок, но при этом не преуспел, потому что совершил ошибку, на мой взгляд, Германии прошлого столетия. Он решил во всем полагаться именно только на, свой, на себя. То есть на ну, такой, простите уж я за это сравнение, такой арийский бизнес, да? куда, не пускают, куда не пускают кого-то чужого. Как результат, он не смог создать партнерских отношений практически ни с кем, включая Россию, потому что наш союз носит хоть и естественный на данном этапе характер, но не может рассматриваться как стратегический. По той простой причине, что уже очень разные у нас интересы, уже очень жестко мы конкурируем по самым разным направлениям, начиная от военного, уж простите, территориального и технологического. Все наши попытки создать действительно очень серьезные, эффективные союзные отношения с Китаем, они проваливались. И они провалились очередной раз вот на данном этапе. Поэтому я все-таки предлагаю рассматривать в качестве основной, основного конфликта. Это конфликт США и Китая. Причем этот конфликт носит очень острый характер за лидерство. Прежде всего экономическое и политическое. Полем битвы, скорее всего, будет Евразия то есть Большая Европа, от Лиссабона, если хотите, до Владивостока. Мы ее называем Евразией, кто-то ее зовет Большой Европой. И эта же территория рассматривается в качестве глобального рынка по итогам этого третьего периода мировой войны и ресурсной базы. Потому что ее юг, ее восток, наш Дальний Восток, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, И страны, обладающие большими энергетическими ресурсами в Африке и на Ближнем Востоке, они, в принципе, являются той самой территорией, которую предполагается контролировать Китаем, либо Соединенными Штатами Америки. К сожалению, для нас и для Европы, что для них очень обидно, потому что они-то себя считают партнерами Атлантического Союза, нас рассматривают в качестве вот этого поля битвы. пассивных участников этого глобального сражения. Ну, вот вот такая несколько апокалиптическая картина сложилась у меня в голове, мне показалось любопытным представить ее на общее рассмотрение, и я готов порассуждать на эту тему.
0: Хорошо, Алексей, ты упомянул уже Китай э, в числе главных акторов э, тех, действий которые будут разворачиваться. А второй главный актор – это США. Так вот, что касается США, если Китай порешал с Гонконгом все довольно быстро и просто и гладко, то в Штатах как обстоят дела и какие задачи перед собой ставил Трамп в частности, удалось ли ему точно так же, как Китаю эти вопросы порешать?
1: Ну, смотри, Китай не только порешал с Гонконгом, он еще и показал всему миру, продемонстрировал это очень наглядно, что без его производственной базы, в принципе, мировая экономика это испытывает очень серьезные затруднения. И в этом, на мой взгляд, основная ошибка Китая, который э, толкнул буквально другие страны с более или менее развитыми национальными экономиками к тому, что эту ситуацию необходимо менять. И понимание этого пришло в Германии, в России гораздо раньше. Мы уже давно э, это... Благодаря санкционной политике Штатов поняли и реализуем этот проект. Но к этому проекту, скорее всего, будут присоединяться и ведущие европейские страны. Это плохие новости для Китая. Для США здесь вообще плохие новости, потому что мы с тобой уже обсуждали эту тему, что США стремительно превращается в поздний Советский Союз с геронтократией, с очень неуклюжими и неумными действиями на внешней политической арене, с гонкой вооружений, которую они объявили в «Одни ворота». Они объявили и ведут эту гонку вооружений, выделяя громадные средства на развитие ВПК и наводняют своим старым оружием ну, большое количество стран, провоцируя создание очень серьезных локальных вооруженных конфликтов, я имею в виду на Украине. Я не устаю повторять, что конфликт на Донбассе финансируется Соединенными Штатами Америки. Я не знаю, с какими глазами европейские политики смотрят смотрят на эту ситуацию, но совершенно очевидно, что они соучастники этого этого военного преступления, де-факто. Ну и, конечно, нельзя не обойти вниманием внутриполитический конфликт, который существует между республиканцами или администрацией Трампа и демократами. Республиканцы занимают несколько такую интересную позицию. Они, с одной стороны, одной ногой, они все-таки поддерживают Трампа, потому что это их кандидат, они его, скорее всего, выдвинут, ну и выдвинут, безусловно, на второй президентский срок. А с другой стороны, они понимают, что происходит что-то не, неприятное для Соединенных Штатов Америки. Вот мы с тобой в прошлый раз обсуждали парад суверенитетов, который происходил. Ситуация усугубилась, потому что... Политика Трампа и его, особенно его некоторые высказывания, они заставляют усомниться в адекватности вообще этого человека, который предлагает лечить коронавирус доступными химическими реактивами, используемыми для того, чтобы ну, чистить, я не знаю, посуду, либо санузлы. Вот, <смех> в этой связи, конечно, подобного рода информация, она несколько демотивирует и заставляет лицо вытягиваться. Причем даже у сторонников Трампа. Ну, ну да бог с ним, это в конце концов внутреннее американское дело. Хотя можно было, конечно, поиронизировать и сказать, ну, не зря же мы его выбрали в свое время. В году. Вот. Но мне кажется, если это заметила, что очень быстро и бодро сошли на нет практически все ситуации, которые были связаны с обвинением России в какой-то особенной агрессии. Я имею в виду и дело Скрипалей, и, собственно, вмешательство в американские выборы, и вообще вмешательство в выборы в Европе о а России как бы забыли то есть это сейчас не, не, не тема номера два три даже четыре это какое то десятое дело да? в периодически какие-то эховые боли возникают в головах американских и европейских политиков, но они уже не находят никакого отклика и поэтому не являются основным содержанием нынешнего политического контекста в западном сообществе. Я думаю, что мы должны это учитывать, мы должны этим воспользоваться. И э, мы этим воспользовались, судя по действиям наших военных, которые довольно эффективно показывают о том, как надо действительно бороться с коронавирусом на определенной отдельно взятой территории, что, кстати, нам через некоторое время выйдет боком. Потому что я уже замечаю, как в натовских аппаратах рождается идея относительно того, чтобы обвинить Россию чуть ли не в военном вмешательстве, во внутренние дела европейских государств, в частности, Италии и Сербии, которым мы очень хорошо помогли. Тем более, что Давай ситуация...
0: поясним для слушателей, потому что вся эта ситуация в Италии, когда российские военные прибыли с тем, чтобы помогать в эпидемиологической ситуации, осуществлять дезинфекцию и так далее, все это выглядело как эм, эм, действительно военная операция, а в стране НАТО вдруг оказалась армия Российской Федерации. То есть, вообще-то, это сюрреализм, честно говоря. Но, тем не менее, это выглядело абсолютно логично, понятно. И, в конце концов, кто, если не мы, для нас, а для итальянцев, ну, они любой помощи были рады.
1: Ну, Это, конечно, для людей, которые запуганы были западной пропагандой, которая в соцсетях, в средствах массовой информации несколько лет проедала голову западному обывателю, что русские вот-вот придут особенно на севере Европы. Да, э, те картинки, которые ретранслировала западная пресса это было, э, и медиа-структура, это было действительно ужасно, потому что военные машины с российскими флагами неслись по дорогам страны, члена НАТО. Ну, Это
0: да. уже колонны российской военной техники. Это сильно.
1: Я думаю, что да, это будет эпизодом нового блокбастера американского о том, как американские врачи героически спасали Европу уже, насколько мне известно, уже подобного рода вещи рассматриваются голливудскими продюсерами. Но флагом звездно полосатые в руки в этой связи мы же вернемся к нашей ситуации. Мне кажется, что Европа сейчас получает очень серьезный заряд антиамериканской ну, вакцины, можно сказать, в информационном плане, прекрасно понимая, Чего стоит американская защита, которой так долго кичился Трамп, которой, собственно, кичился и Барак Обама, и которую Трамп задорого пытается продать европейцам. Думаю, что ситуация с коронавирусом, она многое прояснила. И на данном этапе, если я не ошибаюсь, значительную популярность получат те политики, которые ведут, вернее, стремятся к более суверенной ситуации на территории европейских стран. Я не говорю о тех явных сателлитах, которые свои остатки суверенности избавляются от своих остатков суверенности, что называется, очень стремительно. Я имею в виду Польшу, ну не хотелось бы именовать, Прибалтов и так далее. Я имею в виду страны, которые заботятся действительно о своей идентичности и готовы развивать европейский проект дальше. И если ты обратила внимание, все чаще сейчас ведутся разговоры о том, что Европейский Союз необходимо упражнить, отказаться от Европейского Союза. Ты знаешь, мне кажется, что подобного рода разговоры на самом деле ведутся странами, либо людьми, либо силами направляются теми, которые не заинтересованы в том, чтобы Европа после вот этой коронавирусной мобилизации и после чудовищного падения цен на нефть, связанного с остановкой, прежде всего, потребления энергоресурсов, стала менять либо перезагружать формат Европейского Союза. То есть, тот ослабленный Брюссельский вариант, который мы сейчас имеем в Европе, он очень устраивает внешних акторов, прежде всего США и Великобритания. Последняя, я напомню, вышла из состава Европейского Союза и сейчас пытается наладить новые инструменты влияния на континенте. И это не конспирология, это просто результат тезиса «ищи, кому выгодно». Потому что именно разговоры о грядущем развале Европейского Союза, они выгодны как раз внешним акторам, которые и создают иллюзию того, что ну Европейский Союз разваливается, и вы останетесь один на один с великой, ужасной, медведеобразной, агрессивной Россией. И здесь опять выйдет на первый план НАТО для того, чтобы окончательно милитаризовать Европу. Ведь я напомню, что речь идет не только об экономическом контроле со стороны США, речь идет о попытке милитаризовать европейский континент, чего стоит только модернизация тактического ядерного оружия на территории, которая была проведена не по воле европейских стран, просто это было сделано явочным порядком. И, к сожалению, тактический ядерный конфликт на территории Европы в ближайшем будущем, он просто обозначился, и мы должны это иметь в виду. Особенно тревожным были события, когда США, отказались от сдерживающих договоров на территории Европы, и поставили нас перед фактом, не, не переговаривая, даже не пытаясь переговорить условия, а просто поставили нас перед фактом того, что они просто вышли из этих договоров, соглашений. Плюс, конечно, снг 3 дает развязывает руки, не присоединение к нему, либо не разработка, не продление, развязывает руки американцам окончательно. Что приводит нас на грань. Вот как я уже когда начинал сегодняшний разговор, я упомянул о том, что я, мы не знаю, я не знаю, где мы сейчас находимся, на пике, либо уже на плато третьего периода мировой войны. Вот все будет зависеть от того, насколько... Серьезно США сейчас разрабатывают планы о применении ядерного тактического оружия на территории Европы. Что называется, им-то что? Они хотят за озером отсидеться. Сдерживает их, конечно, то, что евразийское пространство потом, в случае, не дай бог, ядерного конфликта, невозможно будет некоторое время или вообще использовать как рыночную площадку. А это, как я уже тоже упомянул, большой рынок, на который имеют виды не только Китай, но и США. Вот такая сложность сказать, условность:
0: если говорить о Германии и Франции, Меркель и Макрон то какие у них планы могут быть, и как они видят будущее Европейского Союза. Тут у них накануне состоялась такая заочная дискуссия относительно финансирования и так далее. И Меркель, судя по всему, как-то не пылает жаждой вкладываться так серьезно в общее европейское экономическое будущее, поскольку у каждого в своей собственной стране дела не очень хорошо идут, и Германии самой надо выбираться из этой ситуации. Макрон как-то очень резво и бойко выступает. Естественно, у него были, есть, остаются амбиции на предмет первых ролей в Европейском Союзе. Вот что здесь будет происходить? Как будут складываться эти взаимоотношения? Цели какие у них?
1: Ну, проблема Меркель состоит в том, что она уходит, и это неизбежно. Проблема Меркель и Германии состоит в том, что они пока не могут определиться с новым канцлером. Это должен быть человек масштаба хотя бы Меркель. Господин Штанмайер эффективно удаляется от всех возможностей вернуться на эту позицию, и я считаю это ошибкой, хотя Господин Штанмайер совсем не пророссийский политик. Но он хотя бы политик здравый. Мы это знаем по нашему, нашему взаимодействию вот в ходе формирования знаменитой формулы Штанмайера по урегулированию ситуации на Донбассе. То есть он хотя бы вменяемый. Остальные, к сожалению, ну, мягко говоря, вряд ли смогут, ну, имея право на вождение велосипеда, они пытаются водить «Феррари». Возможно, там некоторое время у них это получится, но потом, к сожалению, нет. Что касается господина Макрона, у него него другая проблема. Сейчас, секунду буквально, коротко, я уже понимаю, что время перед э, этим. У Макрона проблема в том, что он еще не стал европейским лидером. Он э, французский президент, но он очень хочет.
0: Алексей, должны прерваться уже точно сейчас. С нами Алексей Мухин. Продолжим после новостей. Стратегия. 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 Санной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухином. С нами генеральный директор Центра политической информации. 5533-ВЕСТИ – это наш смс Алексей, на связи? Да, на связи. Давай с тобой продолжим разговор по поводу Макрона. Мы на нем как-то очень быстро э, закруглились перед уходом на новости. Хотелось бы развернуть этот тезис.
1: Ну, да, новости наши все. Мануэль Макрон, надо сказать, ведет корабль французской политики уверенной рукой сейчас. Французы, конечно, недовольны, но они недовольны всегда. Я, изучая политический бомонд Франции, заметил, что французы верны своим революционным традициям. После того, как они выбирают президента, они тут же начинают его всячески не любить. Это случилось и с Николя Саркози, это случилось с Франсуа и это происходит и с Эммануэлем Макроном. Поэтому я э, все-таки думаю, что Эммануэль Макрон э, видит себя в качестве президента Франции, ну, временно, скажем так. Он хочет стать э, трансевропейским политиком и в какой-то степени даже э, переплюнуть Шарля де Голля. Он, ну, насколько мне известно, он склонен к э, симпатизировать Шарля де Голлю. И делает это ну, гораздо более последовательно, нежели Николя Саркази. И здесь, я думаю, что вполне вероятно, через некоторое время встанет вопрос о выходе Франции из НАТО. Это, конечно, несколько экстравагантно. Это
0: фантастически сильно. звучит, Алексей, но если это случится, это будет это очень это... круто. Я просто понимаю, что мы сейчас живем в такую эпоху, когда вообще все возможно, и то, что ты говоришь на прошлой неделе про парад суверенитетов и про абсолютную возможность того, что штаты объединенные американские, соединенные, вдруг станут несоединенными отдельными штатами, то же самое про Францию, которая выходит из НАТО, ты сейчас сказал, показалось невозможно, но на самом деле почему и нет?
1: Почему нет? Потому что, с одной стороны, существует крайне амбициозный молодой политик Макрон, которого Дональд Трамп публично унизил известным способом. Человек, который действительно считает себя политиком европейского масштаба, не французского, а европейского масштаба, и имеет очень неплохие стартовые возможности. Вполне вероятно, что европейские политики, возможно, поставят на него... Как на своего лидера И м-м, все будет зависеть от того Насколько он проявит свои амбиции Насколько он будет готов играть в их игры а, Что касается вот, Позиции США Сначала, если ты помнишь, осматривалось, Что Мануэль Макрон является чуть ли не американским Ставленникам, Ротшильдов и так далее Конспирологические круги
0: очень обсуждалась эта версия
1: На эту тему ну, Макрон просто служил в одном из банков Ротшильдов Поэтому к нему и прилепилось Собственно это клеймо Но на самом деле он показал Что он вполне себе может подняться Над интересами разных групп И сыграть в разные геополитические игры Поэтому я продолжаю Очень внимательно следить за развитием Событий вокруг французского президента И мне кажется у него есть хороший потенциал если он не сделает те же ошибки, которые совершил Николя Саркози, я бы не хотел подробно останавливаться на этих ошибках, но они носят довольно интересный характер. Или Франсуа Ланд, который оказался просто слабым политиком. Он не смог вынести тяжести шапки Мономаха, которая на него легла. Вот. А Николя Саркози, похоже, даже сдвигает ее несколько на бекрень. И с этим зарихватским видом... ну идет впереди чаяний многих европейских стран. Я имею в виду в направлении большего суверени... суверенизации европейской политики по отношению к США и Великобритании. А, принято считать, что та же Ангела Меркель способствовала очень серьезно Брекзит и а, прикрылась традиционно обвинением в том, что чуть ли не Россия спровоцировала этот проект. На самом деле за этим проектом стоят германские фру... круги, как это было в памятном нам XX веке. Я не устаю возвращаться здесь к историческим параллелям периодически. Так вот, Макрон, судя по всему, хочет использовать Ангелу Меркель как такой германский таран против США. И, пользуясь тем, что она уходит, прыгнуть в этот вагон, который идет на восток. Не зря Макрон довольно плотно и много общается с Владимиром Путиным по самым разным вопросам. И э, обеспечить себе тыл. В, это, в этой связи Франция, конечно, вряд ли станет э, страной-лидером в Европейском Союзе, но поспорить и оспорить первенство Германии вполне себе может. Э, у нее это получится, если у нее, ей удастся создать некий конгломерат стран, которые в дальнейшем будут ее поддерживать в этом направлении, э, которым не нравится германский диктат. То есть вот этот четвертый рейх, который мы сейчас наблюдаем в виде Европейского Союза, на мой взгляд, сейчас переживает исторический момент, когда придется определиться, какой именно формат он примет. Либо это будет совершенно прогерманское образование с надстройкой в виде Германии, которая будет тянуть всю европейскую экономику дальше в светлое будущее, либо это все-таки будет более демократическое образование, где Германия и Франция будут конкурировать, остальные страны, перебегая из одного из одной команды в другую, будут создавать для себя определенные условия комфортные условия в виде субсидий, послаблений, траншей и так далее. Но на самом деле мне кажется, что вот эта вторая Европа, она гораздо более интересная будет, потому что 20 век показал, нельзя одной стране, давать безусловное право диктовать другим странам свою политическую волю. Вот США, на мой взгляд, восприняли на себя это право и присвоили его, и отказали в суверенности Европы, за что сейчас и Европа, и США расплачиваются. Мы когда с тобой готовились к эфиру, я э, привел такую метафорическую картинку относительно того, что... США, которые пытаются убедить весь мир и, главное, Россию в том, что они победили в холодной войне. И ситуация напоминала два танка, которые неслись друг другу, друг другу, на друг другу по полю. И по дороге один из танков, Советский Союз, просто развалился. А танк Соединенных Штатов Америки просто присвоил себе вот эту победу. Ну, раз развалился, значит, мы победили. Вот. И сейчас у США и эстеблишных...
0: Это ты к вопросу о том, как Штаты смотрят на исходы холодной войны. Холодной войны. Да.
1: Наверное. Вот. и Именно поэтому Вашингтон пытается постоянно нам тем или иным образом доказать что-то, либо принудить нас к тому, чтобы мы признали в том, что мы проиграли в холодной войне. При том, что этого акта не произошло. А Мы просто ушли с поля боя, ну, ушли таким экстравагантным способом, неординарным, прямо прямо скажу. Но мы, безусловно, не признаемся, потому что ну, победу США не не одержали. Теперь же, возвращаясь к нашей ситуации, мы видим повторение той же самой истории. Американский танк несется по полю навстречу в лобовую к китайскому танку. И, судя по всему, начинает потихонечку разваливаться по дороге. То есть наш тезис о том, что США, сейчас напоминаю, Советский Союз, он, в принципе, рабочий. Нам остается только немножечко понаблюдать с наших редутов а, за этим действием, а потом спуститься и за бунков создать, возможно, что-то свое. Либо использовать те вещи, которые мы привыкли делать и которые а, не нуждаются в том, чтобы брать какие-то части развалившиеся, а, парадигмы американского величия. Я думаю, что все-таки оригинальный путь гораздо интереснее, и нам, у нас свой собственный, в этом смысле, нам свойственные собственные модели, формирование собственных моделей, которые вполне могут быть использованы другими странами. Обратите внимание, что мы в последнее время буквально экспортируем безопасность. То есть мы решаем вопросы сейчас не только в Сирии но и к неудовольствию наших западных, прежде всего германских партнеров и американских в Ливии, начался этот процесс. В, других, в ряде других стран это происходит, в том числе и в странах на территории бывшего СССР, что, безусловно, послужит очень серьезным, серьезной проблемой в будущем, потому что именно этого не хотят допустить наши «западные партнеры», в кавычках, которые после развала Советского Союза всегда артикулировали, у России нет прав что-то создавать интеграционное на постсоветском пространстве. С 2007 года это право появилось. И сейчас мы находимся практически в зените этой ситуации.
0: Мы продолжим эту мысль, а сначала небольшое лирическое отступление. Ты, Алексей, сказал о том, что Макрон имеет амбиции стать трансевропейским политиком, и вот, в частности, слушатели интересуются, а каким образом он рассчитывает это сделать, а путем занятия должности в структурах Евросоюза или как?
1: Да, безусловно, есть президент Европарламента, есть глава Еврокомиссии и так далее. На самом деле, это очень интересные посты, которые при занятии ими действительно ярким политиком, а Макрон яркий политик, могут сделать из него величину, которая стоит над политикой в Европе. Я имею в виду страновой страновой политикой в Европе. Просто эти места до сих пор занимали люди, ну, мягко говоря, ангажированные, со своими слабостями. Я так понимаю, почему с очень серьезными слабостями. Я не хочу перечислять, потому что они общеизвестны в европейских кругах. И служат, скажем так, очень специфическому мнению об этих людях. Так вот, я так понимаю, что сознательно не сдавали сильным политикам занимать эти позиции. Вот только-только Ангела Меркель что-то там попыталась в этом направлении двинуться, ее тут же задвинули, ее и сказали, видимо, намекнули, что ни в коем случае нельзя там ей становиться главой Европейской комиссии. И ей, как известно, стало совершенно неизвестный в Европе, малоизвестный в Европе политик, но тоже немецкая дама.
0: Алексей, такие международные организации, как ООН, ВТО, ВОЗ, что с ними будет в ближайшее время? Почему спрашиваю? Потому что в период коронавирусной реальности складываются ощущения, их значение некоторым образом начало снижаться. Так ли это, на твой взгляд, и какие здесь перспективы?
1: Ты дипломатично описала состояние.
0: Мы умеем, когда можем. Точнее, мы можем, когда умеем, прошу прощения. Вот это западные империалисты врываются в
1: наш эфир. В котором находятся эти организации уже достаточно давно. Ситуация с ВТО стала совершенно очевидной, что эта организация никаким влиянием не пользуется, когда фактически отменились... Отменился арбитраж ВТО, который просто не смог ничего дать после введения против России незаконных санкций вне одобрения Совета Безопасности. Что касается ситуации с ООН, то все стало понятно, когда некоторым странам, дипломатам и представителям Индикстана перестали давать американские визы. Все. С этого момента уже стало понятно, что институт не работает фактически. Его необходимо спасать. Что касается ВОЗ, ну, мне кажется, что как раз поведение чиновников ВОЗ в результате вызовов, начиная с 2002 года, собственно, когда САРС появился в поле зрения нынешней человеческой цивилизации, тоже стало понятно, что организация не вывозит простите за тавтологию, вот. И, но любые попытки ее реформировать либо усилить ее влияние наталкивались на э, четкое, жесткое противодействие со стороны тех же США, которые понимали, любое создание наднационального института, оно ведет к ограничению их э, полновластия, как они считают. Обратите внимание, не мы первые придумали отказываться от финансирования той или иной организации. Это придумали Соединенные Штаты Америки, которые пользуются этим Инструментом достаточно эффективно. Сейчас ВОЗ фактически воет от того, что США угрожают, либо там отменили, либо ограничили финансирование этой организации. На данном этапе мы наблюдаем коллапс. Вот ты сказала, начинает снижаться влияние, мы наблюдаем коллапс, на мой взгляд, этих организаций. От их спасения, от их перезагрузки зависит то, насколько будет взвешено справедливым, подверженным каким-то правилам, которые будут уважать все участники процессов, наше будущее. То есть речь идет, на самом деле, о ни много ни выживании нынешней человеческой цивилизации. Потому что если ситуация распадется на национальные государства, то это будет ситуация 500-летней давности, когда все воевали со всеми. И границы Европы перекраивали, что называется, каждые 10-15 лет. Если мы готовы к к такой ситуации, а некоторые акторы, как мы говорим сейчас, готовы, особенно за озером и особенно в некоторых странах, к востоку, ну, тогда нас ждет период жесткой турбулентности. И падение уровня жизни во всех странах, потому что в военных условиях невозможно поддерживать высокий уровень сервиса и комфорта для гражданских обществ. Те, кто слабы, те, кто не смогут подстроиться, перестроиться под нынешнюю ситуацию, те, кто не сможет отмобилизоваться, те, к сожалению, станут добычей сильных. Вот мы сейчас находимся в этой непростой ситуации, на мой взгляд.
0: Я вот думаю, Алексей, а есть ли в истории человечества хотя бы одно поколение, которое успело бы пожить в приятных таких великолепных близких к райским условиях, что я имею прежде всего, чтобы не было войны и великих экономических потрясений. Я вот думаю, есть наши родители, например, которые родились сразу после Великой Отечественной войны, но ведь и даже на их Долю выпало столько испытаний. Но вот это неправильный пример. Наши родители, они все-таки жили в Советском Союзе, который потом рухнул, потом началась Новая Россия и так далее, и тому подобное. Но вот европейцы, например, у них закончилась Вторая мировая. И они ведь успели пожить как-то более-менее приятно. Но вот опять очередная напасть. А вообще такое бывает? Ну, чтобы хорошо пожили люди. Один Есть... человек на протяжении всей своей жизни.
1: 60-е и 70-е годы как раз были, на мой взгляд, золотым веком для 20 века. Именно тогда были заложены основы нынешней культуры, в том числе масс-культуры. Тогда были заложены основные демократические ценности, которые разделялись всеми, и это стало, что называется, брендом. Американская мечта родилась раньше, но, на мой взгляд, это несколько иное. Это такое извращенное понятие национальной исключительности, которое которую можно выиграть либо подарить, я имею в виду американское гражданство. Эта ситуация уже давно девальвирована и, на мой взгляд, является ну, таким э, просроченным продуктом. Сейчас, на, на, на данном этапе, есть потребность справедливости. И эта потребность удовлетворяется малым количеством стран. К сожалению, никто не отменял желание доминировать во всем мире, и периодически разные страны, либо в регионе, периодически разные страны этим грешат. И это и Франция, это и Германия, это и Турция, и Россия в какой-то период своей истории, и Китай, и США, и Израиль и так далее. То есть, в принципе, акторов, которые отрабатывают эту модель, их достаточно много. Но мне кажется, что человечество надо задуматься над тем, что именно Эта отработка очень хорошо и наглядно показывает, невозможно держать весь мир в руках. Он как песок, он как время, он он все равно сквозь руки проходит, и и у тебя есть только иллюзия контроля над ситуацией. Ситуацию контролировать нельзя. Вот здесь в этом смысле американцы, создавая теорию, на мой взгляд, крайне глупую, управляемого хаоса, они очень хорошо нам всем доказали, что хаосом управлять нельзя, нужен порядок. Нужны сильные институты, наднациональные, которые следят за тем, чтобы все соблюдали не только правила приличия, но и международное право. Вот как только эта эта модель рухнула, как только некоторые страны стали игнорировать э, правила приличия, э, все и пошло наперекосяк и привело к тому кризису, который мы наблюдаем сейчас.
0: А сами Штаты в эти жернова управляемого хаоса попали сейчас?
1: Да, конечно, их перемалывают. Обрати внимание, насколько спокойным, в общем, была ситуация в США времен Обамы, системного игрока, и насколько неспокойной, деструктивной, я бы даже сказал, Ельцинской, если проводить аналогии с российской историей, стала ситуация с избранием Трампа. А что сделал Трамп? Он всего лишь рассказал всем, как он это ощущает, как он это видит. И сломал, окончательно сломал ослабленные институты международного права. Он просто вышел из всех договоров, которые, в принципе, могли бы спасти ситуацию и дать ей пожить еще некоторое время. Но, с другой стороны, мы должны быть Дональду Фредовичу благодарны, потому что он, в принципе, показал, что есть Соединенные Штаты Америки на самом деле. Это страна, которая живет за счет других Это страна, которая исповедует якобы светлые демократические ценности, но при этом сама же их попирает и не ставит ни во что. На этом примере надо учиться. Лучше учиться на чужих ошибках, правильно? А не на своих. Хотелось бы. Да. И не, не, не повторять их в будущем. А ресурсов у России, у Китая, у Европы, да и у других стран хватит для того, чтобы не только выжить в этой ситуации, но и, возможно, создать какой-то новый мировой порядок.
0: Ну, ты знаешь, честно говоря, мне не очень нравится перспектива жизни в геополитическим пространстве как под пятой США, так и под пятой Китая, а так, как мы понимаем, битва двух гигантов сейчас разворачивается полным ходом, есть вероятность и того и другого. Как-то все это, все исходы нехороши. Можно ли надеяться на что-то более-менее приемлемое?
1: То есть я 10 минут зря распинался относительно того, что управлять этим миром вот вручную, либо как-то нельзя, потому что он... А
0: я хочу, чтобы ты еще раз формулировал эту мысль и дал нам надежду в финале программы.
1: Это не... Хаосом управлять нельзя. Но хаос может на какой-то период превратиться в порядок, если все... Участники начинают соблюдать какие-то правила. Я не зря в начале программы говорил о Иисусе, который ушел в пустыню, который разделил, видимо, целое на мелкие части и потом понял, как это работает. Вот мы должны тоже сейчас, возможно, разделиться. Возможно, нам придется пройти через период развала НАТО, развала других союзов и так далее, чтобы мы, создав вот эти национальные экономики, вдруг поняли, что необходимо жить вместе, жить в мире гораздо лучше, чем постоянно конкурировать, накладывать друг на друга глупые санкции и, в конце концов, э, снижать уровень жизни своего собственного населения.
0: Вот он, позитивный э, финал и исход нашей беседы. тезис антитезис, тезис-синтез. Спасибо тебе большое, Алексей, потому что ведь очень хочется с надеждой смотреть в наше недалекое, в частности, будущее.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе большое, дорогой друг. Алексей Мухин был с нами сегодня в программе, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, до новых встреч. Друзья, всем доброго вечера. Это Вести ФМ. Стратегия. С Анной Шафран.